0: 亚太报道，各位听众好，今天是北京时间二零二二年七月二十九号星期五，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：拜登与习近平通话，台湾问题成主导；佩洛西八月份亚洲行是否访台仍有悬念；中共二十大重点部署未来五年战略任务；北京办人权论坛，有评论认为是找债权国背书，掩盖中国恶行。政治犯张海涛狱中家属疑点重重，家属求助人权机构。面临经济系统性风险，习近平主持会议强调“保交楼”。接下来就请听这次节目的详细内容。美国总统拜登和中国国家主席习近平星期四按照计划进行了通话。双方随后就主要通话内容各自发表了声明，其中双方都特别提到了台湾问题。听听记者凯迪的报道
1: 。拜登周四上午与习近平通话，这也是他上任以来与习近平之间第五次通话。据白宫的消息，这次通话于美东时间上午八点三十三分开始，十点五十分结束，共两小时十七分钟。白宫在会后发布的新闻稿中说。这次通话是拜登政府努力维持和深化美中沟通渠道，并以负责任方式管控分歧，在利益一致地方共同努力的一部分。两位元首讨论了一系列对双边关系重要的问题以及其他地区和全球问题，并责成团队继续跟进今天的对话，特别是在应对气候变化和卫生安全问题上。白宫还说，在台湾问题上，拜登总统强调美国政策没有改变。美国强烈反对单方面改变现状或破坏台海和平与稳定的努力。中国官媒新华社通稿则称，习近平强调，从战略竞争的视角看待和定义中美关系，把中国视为最主要对手和最严峻的长期挑战，是对中美关系的误判和中国发展的误读，会对两国人民和国际社会产生误导。报道还说，习近平重点阐述了中方在台湾问题上的原则立场。强调中国民意不可违，玩火必自焚。美方应该言行一致，恪守一个中国原则。美国企业研究所高级研究员扎克·库帕告诉本台
2: ：“我不认为会谈会有什么特别结果，但私下里他们会有某种谅解，不要让紧张关系上升太多，这是我们能希望的最好结果。”
1: 美国乔治华盛顿大学国际关系学教授罗伯特·萨特认为，拜登处于一个困难位置
2: 。他希望给双边关系建立起护栏，但也不希望看起来软弱
1: 。这次美中首脑通话正值美国众议院议长佩洛西访台计划传出之后，北京接连放话威胁称中国军队不会坐视不管，舆论也高度关注美中首脑在这一问题上如何互动。一位了解电话会议计划的人士。之前曾告诉路透社，拜登政府认为领导人之间的接触是缓和台湾紧张局势的最佳方式。不过，从会后新闻稿看，与过去相较，拜登和习近平这次在有关台湾议题上各自都有更加清楚表态的用语。拜登向习近平强调，美国强烈反对片面改变现状或是破坏台湾海峡和平稳定的举动，还说美国政策没有改变。但并未提到“一个中国”政策。中方新闻稿中，习近平说：“中美三个联合公报是双方政治承诺，‘一个中国’原则是中美关系政治基础。”习近平还高举所谓民意，称：“坚决维护中国国家主权和领土完整，是十四亿多中国人民的坚定意志，民意不可违，玩火必自焚。”希望美方看清楚这点。虽然佩洛西办公室尚未公布访台行程，但美国众议院外委会。共和党首席议员麦考尔周三受访时证实了佩洛西曾邀请他和民主党籍议员米克斯共同访台。另据彭博社透露，佩洛西八月亚洲行将包括日本、印度尼西亚和新加坡，但台湾未列入官方日程表。周三，参谋长联席会主席米利上将告诉记者，他会按照军队的传统做法，为佩洛西的行程提供安全保障。国防部长奥斯汀也表示，他已经和佩洛西直接通话，并对她做了安全评估。但有关他访台的任何信息，必须由他的办公室发布。纽约城市大学政治学教授夏明分析
3: ：，那么拜登总统不可能就是命令佩洛西做这个东
4: 西和不做这个东西。第二，南希佩洛西的话呢，也不是一个就是说能够轻易被命令的人或者被
1: 吓唬的人。他认为，从目前情况来看，国会代表团访问台湾的可能性较高。美国乔治华盛顿大学国际关系学教授萨特也认为，目前两党在应对中国威胁上高度一致，已建立了新的华盛顿共识。而拜登能做的很有限。总结这次拜习通话，夏明教授认为，美中关系表面上高调敌对，如果透过首脑会谈内部的确达成某些谅解，也不会公开高调表现出来
3: 。所以，我认为，呃，中美关系长期来经常经常都会有这样表面文章跟内部的运作了。呃，都基本上呢，都经常是那个呃不吻
1: 合的。夏明还指出，美中关系不能只看表面文章，其深层运作，随着时间推移才能慢慢看出来。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。在美国总统拜登和中国国家主席习近平的通话中，美国众议院议长可能成为议题之一。据彭博社披露，佩洛西八月亚洲行将包括日本、印度尼西亚和新加坡，而台湾并没有列入官方的日程表。与此同时，传出美国航母“里根号”打击群结束新加坡的行程后，目前正驶往南海。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
5: 。彭博社引述首席内情人士透露，美国众议院议长佩洛西八月初的亚洲之行将停留日本、印度尼西亚和新加坡。但是，台湾之行仍未列入官方日程表。美国众议院外委会共和党首席议员麦考尔接受美国国家广播公司新闻网访问时透露，佩洛西邀请他与民主党及众议员米克斯一同前往台湾，成为首位公开证实佩洛西确实有访台计划的人士。报道引述麦考尔说：“因为有私人行程，他婉拒了邀约。但他呼吁，任何想去台湾的议员就该去，因为这能对习近平展现政治的威折力。”台湾前国防部长杨念祖接受本台访问时表示：“佩洛西本人反对北京，而且重视人权与民主自由。她也是个坚强的女性，不会退缩。当然，白宫有些顾虑。”他觉得他们应该会尊重佩洛西自己的决定。杨念祖说：“佩洛西要来台已经是不可避免的事实。
6: 那可能会有其他的一些 sanctions， 呃，就是制裁的方式，比如是经济啊，或金融啊，或者是其他的手段。那总要有一个下台阶。”
5: 中华战略学会研究员张静对本台表示，美军所负责的行政专机飞属固定航班，因此需向相关飞航情报区提出飞行计划申请，使用民航航路以及降落目的地机场。因此，佩洛西的行程是透明公开，不可能有秘密规划可能性。当佩洛西出访从东京南下，
0: 就会依序经过那巴或福冈、台北。马尼拉、新加坡飞航情报区，而邻街的上海、香港、胡志明跟吉隆坡也都会收到通知，所以佩洛西专机形成理论上不可能会有意外突发降落台北的可能性
5: 。南华早报引用中国南海战略态势感知计划提供的追踪讯号，美国航空母舰李根号及其打击群二十五日结束新加坡访问后，朝东北方向南海前进。美军尚未透露最终目的地。报道称，若李根号打击群持续沿同一方向前进，航母编队的航线将抵达台湾海峡。台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏子云给出这样的判断：美国
2: 因为有充足的经验，不管在伊拉克或是阿富汗哦这种战区窝中，他们都有总统跟政治人物访问的这个经验。所以他们的 escort， 他们的护航基本上不会有问题
5: 的。佩洛西可能访台消息传出后，中国鹰派狠话放尽。此前有媒体列出北京可应对所谓六套剧本，例如派遣更多战机绕台、跨越海峡中线、伴飞专机，在台湾附近试射导弹、军机飞越台湾上空，或是宣布台湾上空为禁飞区。国军退役少将于北城接受本台访问时表示，如果中国宣布台湾上空为禁飞区，这就是台湾汉光演习的第二个响定，就是中国以导弹航线对台实施海空封锁，封锁作战就是宣战，所以就表示中中国从来没有一天想
7: 用和平来对我们，中国永远都是用武力，用棒子逼
8: 着你对他臣服。
5: 杨念祖指出，宣布禁飞区、半飞导弹试射都不是北京的选项，因为弄不好北京会丢脸，所以不会积极做军事反应。他认为，美中双方不会提升军事对峙的紧张程度，推向双方可能冲突的局面。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 中共中央本周在北京举行学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大专题研讨班。习近平在会上披露，二十大的重点是部署未来五年的战略任务和重大措施。有分析认为，此次会议是向外界传递习近平将再次连任总书记的信息。以下是记者古婷的报道。
7: 据新华社报道，省部级主要领导干部学习习近平总书记重要讲话精神迎接党的二十大专题研讨班二十六至二十七日在北京举行。中共总书记习近平发表讲话，强调即将召开的二十大将科学谋划未来五年乃至更长期党和国家事业发展的目标任务和大政方针。事关党和国家事业继往开来，事关中国特色社会主义前途命运，事关中华民族伟大复兴。他还特别强调，其第二任期极不寻常，极不平凡。而要实现两个百年奋斗目标，未来五年至关重要。分析人士认为，这次会议是向中共党内外人士暗示，习近平将第三次出任中共总书记，这让外界揣测的北戴河会议将决定二十大人事布局的重要性大大降低。时事评论人士肖迪本周四接受自由亚洲电台采访时表示。习近平在讲话中称，十年的成就具有里程碑的意义。作为政绩，其实是在过去十年中，习近平把中国社会主义从资本主义轨道拉回到以公有制经济为主体的被称为新时代社会主义社会。他说：“把
9: 中国从资本主义道路上
7: 重新拉回共产主义政。轨。”那么，
9: 所以他说，未来五年去确定中。时期，他连任应该是没
7: 有问题的，对于习近平说：“从十八大开始，中国特色社会主义进入了新时代。新时代十年的伟大变革，在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上具有里程碑意义。未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。”搞好这五年的发展，对于实现第二个百年奋斗目标至关重要。政治学者阮国红认为，习近平讲话是在向外界明确宣示，他将在今年秋季召开的中共二十大会议上当选新一届中共总书记，也是针对外界的猜测做出回应。他对本台说
9: ：“这段时间不是外界有很多的猜测，不仅有国内，也不仅有海外。未来的政局啊，谁上谁下呀？”更重要的，我相信他是说给党内年老的听。他不连任的话，我对他来说，未来不知道会发生什么。因为修宪的目的你是、嗯、的了连任嘛。哎，如果是不能连任呢，他修宪就失去了所有的意义，都失去了
7: 。新华社报道，国务院总理李克强主持这次会议，栗战书等其他五名常委及国家副主席王岐山出席。周四出版的中共机关报《人民日报》头版刊登了习近平在省部级主要领导干部会议上的讲话，并含有的用红色字体突出习近平讲话的九个重点部分。其他内容是习近平向军官颁发八一勋章和证书等。有分析认为，新华社、人民日报等官媒高调报道习近平这次讲话所释出的政治信号，已经削弱了北戴河会议的意义。甚至有舆论认为，领导层已经不需要在北戴河就二十大人事布局征求党内元老们的意见。据亚洲电台记者古婷报道
0: ，中国官媒报道，二零二二年北京人权论坛登场。说论坛为推动国际人权事业健康发展贡献智慧和力量。不过，受到中国政府人权侵害的维吾尔族人、藏人以及台湾人权团体都表示，那是中共为洗白人权污名的大会。请听本台记者夏小华的报道
10: 。人民网报道，中国人权研究会等单位举办的二零二二北京人权论坛在北京举行。将近七十个国家和联合国等国际组织的高级官员、专家学者、驻华使节代表等近两百人，针对主题“公平、公正、合理、包容、携手推动人权事业发展”进行交流。人民网报道，利比里亚众议长钱伯斯赞扬中国是促进和维护全球人权的强大力量；斯洛文尼亚前总统达尔图克赞赏中国提出的全球发展倡议和全球安全倡议适逢其时；乌兹别克斯坦立法院第一。副议长阿克曼指出，只有在尊重人权、民主和法治的基础之上，才能够迎来稳定、可持续发展与繁荣的世界。世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提接受自由亚洲电台采访，质疑会议是为了中国洗白人权恶行。迪里夏提说：“参加这个所
9: 谓人权论坛的这个国家呢，要么是这个专制政府，要么是呢获得中国金援外交的首益国。中国呢？”企图利用自己所操控的这个所谓的人权论坛来炫耀自己，分化国际社会，达到呢掩盖种族灭绝的政治目的。在一个推行种族灭绝的国家主办人权论坛，是对国际人权宣言的巨大。
10: 台湾人权促进会秘书长施义祥形容，这是人权化妆品大会。他认为，北京所谓人权论坛的人权两个字要特别挂号。他谈的是否符合世界人权宣言以及九大核心人权公约，要打很大的问号。施义祥说
0: ，想要透过。一些所谓的融合啊、包容啊，想要重新定义，人权本身的价值是在规范
11: 或约束国家公权力的滥用
10: 。所以祥还说
11: ，中国政
0: 府想要透过一个。伪装包装人权主题的灰，但其实是在掩盖实际上中国长期以来在新疆维吾尔、在香港还是在呃西藏各种的人权侵害。尤其现在全球最关注的，其实是中国的一带一路的这种呃很非常强势的经济的呃在海外国家的活动，造成像是斯里兰卡或很多国家内部的一些经济崩坏或人权的侵害，已经不只是中国内政的问题，它其。具有国际性的议题
10: 。台湾国防安全研究院副研究员次建宇接受自由亚洲电台采访，也指出，中国主要目的是改写重塑关于国际社会对人权概念的内涵。次建宇说：“
3: 北京想要把人权的内容改造，关于基本人权，他认为工作权应该是最重要的。他认为工作权其实是生存权的一部分。那如果没有这个权利的保障的话，其他的。”呃呃，人权的内涵没有太大的意义。那当然，他这么高调的讨论工作权，跟过去几年新疆在教育营的发展有关系。因为一般国际社会批评中国在新疆无理由的限制了当地少数民族维吾尔人的人生自由、言论自由等等。在训练了之后，又把他们放到工厂里面进行强迫劳动。那北京他是尝试提供另外一套论述，他认为说他并不是这样子，他是帮他们。找到工作，让他们有工作做，而不是说变成是一个失业的农业的游民的一个状态。那这是他最近几年尝试努力的一个方向
10: 。司建宇还说，北京想以此置换外界对他侵犯人权的指控
3: 。中国在一带一路投资的发展，尽管他投资的金额。这两年有在下降，不过有欠他钱的国家，或者是相关跟他呃一起相投的国家，都还是会来出席，等于是帮他背书，形成一个集团，认为说北京讲,讲的话是有道理的。这个当然也不应该小看这样的情况，因为全世界将近三分之一的国家基本上都愿意接受北京这样的讲法，这个已经不是一个很小的数
10: 。自建宇说他不清楚，中国官媒提到北京人权论。谈参与的联合国组织高级专员是谁？日前去新疆调查的联合国人权高专，至今报告都还没有出来。中国施压拖延。西藏流亡政府藏人行政中央驻台代表格桑坚称，接受自由亚洲电台采访指出，所谓北京人权论坛，二零零八年起由中国人权研究会主办，当时为了北京奥运展现中国重视人权
12: ，这完全是一个政治闹剧，一个毫无人权观念的一个国家，居然。邀请世界上跟他理念相近的那些独裁专制政权的国家在北京唐人华兹的召开所谓的人权工作会议，而且那些国家为了做中共得到这些资金上的赞助，一再的吹捧,捧中国对所谓国际人权事件的推广。做出了卓越的贡献。这种吹捧性的这种会议，真的啊，是对呃国际人权事业的一个最大的一个打脸。我看到在中共统治下的这些其他民族，包括华人自己，他实行的是那种完全没有人权，特别是对少数民族进行的一个文化灭绝、种族灭绝、宗教灭绝、民族灭绝
10: 。格桑坚称表示，所谓中国人权研究会是中国国务院下属新闻办公室，主要目的。是。是对外发布中国所谓发展成长的新闻机构。更讽刺的是，中国人权研究会任命西藏人当会长，原来是西藏自治区主席向巴平措最近换届。为边巴赤林格桑坚称说：“那西
12: 藏是在中国整个没人权最差的地方。他们把呃一个藏人安排的所谓的人权研究会的会长，其目的就是呃向外说西藏的人权多好啊。其实大家都知道，西藏的人权现在是历史上最差的时候哦，这么一个状况。
10: ”自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 因颠覆国家政权以及为境外提供情报等罪名被判囚十九年的新疆艺人是张海涛，至今已经服刑超过六年。自二零一八年初起，新疆当局一直拒绝家属探望。近日，张海涛一封久违的家书更引起家属的疑虑。以下是记者高峰的报道
11: ：自张海涛二零一六年被送往新疆沙雅监狱后，过去六年他寄出的家书屈指可数。近日，家属在时隔一年八个月后再次收到据称是他的亲笔信。张海涛生在美国的妻子李爱杰表示，信的内容主要说张海涛在狱中过得很好。可是越看下去，李爱杰越觉得不可思议
13: 。这次有明显的不同的就是，他这次说他在里面吃的非常好。写的非常具体，牛肉、羊肉，还有那个什么鸡肉、牛奶、鸡蛋这些，就是在中国普通人的生活可能也没有说是这么好啊，匪夷所思的，就是让人觉得不相信的呀。觉得就是说，这是监狱方面就是刻意让他写出这些东西
11: 。这封落款时间为二零二二年六月二十七日的家书，仅仅是张海涛入狱以来寄给家里的第五封信。张海涛除了强调自己丰衣足食，还特意叮嘱家属不要来探望他
13: 。收到的信，都是说，嗯，不用来，不让看望他。他在里面是被单独关押的，而且就是我们此前我们已经确认他是被不让放风的这种状态。他怎么可能就是说不期期待说见到他自己的亲人，对吧？最起码就是说能见到他姐姐们，也能得知我们一些在在美国的这些情况吧。说是除非他傻了。
11: 最新家书的结尾还出现了以往从未出现的
13: 字句。嗯，最奇怪的就是说是他写的是感谢党、感谢政府、感谢国家，其实太不可思议了。他的被被判刑，就是因为他批评了这些，等于是斥责他们这个党、国家和政府。一个无罪的人把他给定罪了，他怎么可能去感谢他们呢？看这句话，我就觉得就是心里很很痛，很难受。张海涛，我我了解他是一个骨头很硬的一个硬汉。没有极度的逼迫，就是说他不可能说写出就是这种，就是说违背自己意愿的这些话
11: 。张海涛住在河南的姐姐张清珍表示，自2018年4月最后一次探视弟弟后，新疆当局一直不允许家属探望。过去几年，他多次向狱方提出要求，对方一再推诿，其后更以疫情作为拒绝的理由
5: 。后来我说，我要求视频回家。他们说是新疆和河南这边这两地之间没有这个视频设备。后来我说那那我不中我去新疆吧，去新疆视频会见。他们也不同意，说不建议我去。一月前我又给他打电话给监狱管理局，他说你不能给他打电话，你
14: 态度非常强硬
11: 。张清真不排除张海涛在狱中受到不人道对待的可能，他估计。当局拒绝家属探望，是为了避免真相曝光
5: 。他一直单独关押嘛，说门都封了，只有一个小窗口。现在就是说，他现死死不了，活也活不成。他主要是他那个刑太漫长了，他不准备叫出来，活着出来。记者
11: 尝试致电新疆沙雅监狱，电话无法接通。身为基督徒的张海涛，过去积极关注新疆民族问题和民生事务。多次公开发文和参与维权活动，他二零一五年被捕，第二年就被以煽动颠覆国家政权和为境外提供情报判刑十九年。根据起诉书，张海涛利用推特、微信等网络载体，频繁发表、转发大量造谣、诽谤国家政权、社会主义制度的文章和图片。张海涛切责李爱杰。早前把张海涛的遭遇提交联合国任意拘留问题工作组 （WGAD）。WGAD 认为中国政府违反了国际人权宣言多项规定，促请当局立即释放张海涛以及做出赔偿。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 中共总书记习近平星期四主持中央政治局会议，分析了当前经济形势，强调保交楼、稳民生。临近二十大，以楼市危机为重点的经济问题似乎正在危及中国的整体形势。习近平开出的药方能否稳定他所主政的局面呢？各方看法似乎大相径庭。听听记者王远的报
6: 道。周四的中共中央政治局会议把经济问题的调门。提升到了要全方位守住安全底线的这样一个地步。根据中国官媒新华社的报道，会议在提到经济安全时，除了强调要保障粮食、能源安全外，着重谈到的问题就是稳定房地产市场、保交楼以及化解村镇银行的风险等等。曾在武汉银行系统工作二十多年的张杰分析说，种种迹象和数据表明。中国经济正面临重大的挑战，除了像断尾楼、断供风波等全社会关注的事件外，还有一些数据
9: 。数据的，比如说 GDP， 二季度是零点增长的，只是百分之零点几，这是几乎到了文革结束后，好像都是三点几，就没有达到这个数据。比如说我们的克强指数、供电呐、啊，通过货物运输呀、啊，通过机场啊。等等
6: ，这里谈到的克强指数主要包括三项指标，即用电量、铁路货运量和银行贷款。三项指标中，只有银行贷款略微呈现上升的趋势。张杰认为，中国的情况有其复杂性，有些人可能觉得表面上经济没有大问题，实际上已经暗流汹涌
9: 。它可以脱离市场规律。预测明确的预测实际上是很难的，因为它就是一种所谓政治化的操
6: 作，你说不清。从在北京和深圳长期从事房地产行业的刘金星也同意这种对中国经济行政干预性的分析，但正因为这样的原因，他不认为中国房地产市场和整体经济有系统性的风险。他说
14: ：“他可以通过一系列的。”临时颁发的行政管理规定来冻结交易，他通过这种行政的强干预来以时间赢得空间，他把一个可能集中爆发的一个事件，他通过这种方式把它时间拉
6: 长。他同时强调要注意到中国政府有雄厚财力这个背景
14: ，毕竟中国政府它是个大政府，哦，它有。集中财力来救济局部事件的这种可能性
6: 。本次政治局会议也强调要在宏观经济政策上有所作为，指出要用好地方政府的专项债券资金，支持地方政府用足用好专项债务限额。但这对于本已高企的地方债无疑是雪上加霜。身在纽约的张杰指出。地方政府实际上很少认真考虑偿还地方债的问题，而中央目前还在怂恿加大地方债，这可能给金融系统带来极大的风险
9: 。银行贷款的质量就会出现不良贷款的问题，银行的方式可能未来就采取什么债转股啊，所以最终就会导致核心资本不足，所以导致整个金融就会出现所谓系统性风险。
6: 刘金星则分析说，从房地产行业的角度看，国有大型商业银行比较重视控制风险。虽然目前房地产行业整体下行，但不会对这些银行造成太大的问题。但中小城市的地方银行可能会遇到困难。他说，在目前的烂尾楼断供风波中，受波及的多数是中小城市，而这种事件如果继续扩大，有可能引发这些地方商业银行的崩盘，随之而来的是民众维权、政府维稳的事件可能增加，这是地方政府必须面对的情况。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：，美国国会两院通过了两千八百亿美元的所谓芯片法案，该法案将送往美国总统拜登签署成为法律。芯片法案特别设立防火墙条款。禁止公司在获得联邦资金后十年内在中国等国家投资部分晶圆厂或半导体设施。听听记者陈品杰的报
15: 道。芯片法案获得美国国会两党支持。美东时间二十八日下午，在众议院以两百四十三票比一百八十七票通过。前一日，该法案在参议院以六十四票比三十三票的表决结果通过。这部总额两千八百亿美元的法案将为美国国内半导体生产商提供五百二十亿美元的资助和财政激励，同时提供半导体制造业的税收减免，以吸引芯片大厂赴美设厂，促进美国半导体制造业的发展。该法案还规定，接受联邦资金和税收补贴的芯片制造商不能在中国和俄罗斯等国家扩大现有工厂或建造新工厂，从而限制在构成国家安全担忧的地区生产先进芯片。美国总统拜登周四在一场与企业的圆桌会议中得知法案通过众议院表决时，十分开心的微笑。他在当日稍早敦促众议院议员搁置政治，并通过此法案。他在讲话中表示
16: ：“我们需要降低
2: 汽车、电器、智能手机、消费电子产品等的成本。所有这些东西都是有动力的。”我们生活中的几乎所有东西都是由这些半导体和微型计算机芯片驱动的。我们今天应该通过这个并开始行动
15: 。目前这部法案待交付拜登签署后将成为法律。美国商务部长雷蒙多7月24日在接受美国媒体采访时就在此强调，美国制造业当下主要依赖从亚洲进口的尖端芯片，特别是台湾。他表示，国会通过芯片法案将帮助提高在美国制造半导体的能力，这涉及国家安全的问题。美国智库哈德逊研究所日本研究项目副主任华特斯在接受本台采访时，对于雷蒙多的立场表示认可。他认为国家安全在此法案中占了主导性的地位
3: 。
10: 就像有人担心，如果台湾受到攻击，或者如果发生某种事件，让我们无法从台湾获得芯片，那将导致巨大的经济衰退。我认为很多注意力都集中在制造方面。但研发方面也是十分重要的。如果我们确实需要大量的芯片研发
15: ，但显然多年来人们一直担心研发被盗窃。中国外交部发言人赵立坚在二十八日的记者会上被问及此法案时，对于法案包含一些限制与中国投资往来的条款表示坚决反对。他说
16: ：“中美科技合作有利于双方共同利益和人类共同进步。”搞限制脱钩，只会损人害己
15: 。赵立坚还表示，中国坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，任何限制打压都阻挡不了中国科技发展和产业进步的步伐。对此，熟悉科技及贸易法的美国华盛顿特区律师、两岸政策协会理事长谭耀南就表示，这部法案的目的是解决美国芯片的短缺问题，减少对中国供应链的依赖。将谈论已久的中美脱钩法律化，
4: 这一次其实还有很多呃补助的措施，很多限制的措施，这些东西其实都会产生很深远的影响。这些东西都会面临一个抉择啊，你要往哪边走嘛？对不对？就是一个彻底的脱钩的一个明确的。政策法律化条文化的一个一个动作，中国的半导体产业其实只能自求多福、自己自足。你说要怎么样的依赖呃美国或西方国家的这个依助哈，包括做机器设备，大概已经不太可能。
15: 芯片法案还预计增加两千亿美元用于科学研究。法案要求商务部投入一百亿美元，用于在全国建立二十个区域技术中心。不过，部分人士就担忧此法案预计将会在未来十年让美国的国家债务增加七百九十亿美元。在此之前，中议院共和党人表示他们将反对芯片法案。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道
0: 。中韩建交三十周年之际，维持了二十八年的韩国对华贸易顺差。从今年五月份开始，连续三个月出现逆差，而且逆差有不断扩大的趋势。有分析人士指出，韩国对华贸易逆差是中国经济环境不断恶化的一个外在体现。逆差将迫使韩国积极开拓欧美市场，并进而使韩国在中美之间更靠向美国一边。请听记者白涛发自韩国首尔的报道。
16: 今年是中韩建交三十周年，维持了近三十年的韩国对华贸易顺差，在今年五月开始出现逆转。韩国关税厅的统计结果显示，五月和六月的逆差规模分别为十点九九亿美元和十二点一四亿美元。七月份到二十日为止，出现了十五点三九亿美元的逆差，整个七月份的逆差规模预计会突破二十亿美元。韩国《朝鲜日报》七月二十五号的报道分析称，韩国主要出口产品在中国的占有率急速下降，中国企业技术的飞速发展将韩国企业挤出了市场。该报二十五号的另外一篇报道称，如今韩国企业界甚至已经产生一种氛围，即韩国企业在中国市场上赚钱的时代再也不会回来了。韩国仁和大学通商专业教授郑仁教认为，郑仁教说，韩国企业需要找出中国市场所必须的一些进口项目，应该将注意力集中在中国被扩大内需所不得不进口的商品种类上，以此来促进对华出口。中国今日头条在7月27号以“中韩贸易地位大扭转”。对华三十年优势结束，韩国应该早自生的原因为题报道了此事，并指出这是韩国现任总统尹锡悦上台后及其向美国靠拢的恶果。吕美独立经济学者秦伟平认为，现在中韩主流媒体上的分析很多是从市场的角度出发的，诸如中国制造业技术的发展、疫情管控导致市场萎缩等，这只是市场方面的因素。事实上，中国的经济状况这几年已经发生了巨大的变化。中国高负债、高增长模式的一个必然结果，就是形成债务危机和金融危机。最近发生的大型房产企业的暴雷、河南村镇银行的倒闭，就是其具体体现。中国经济现在实际上是一个烂摊子。面对中国官方公布的经济增长数据，秦伟平表示。
4: 中国官方的公布数据，比如说它经济可能还是在增长，但实际上啊、呃，据我们海外的独立经济学者的一个一个评估，它经济其实是在下滑啊、呃，就是就是已经是一在负增长这样的一个状况。所以呢，呃，市场发现发生一些，比如说消费在降级啊，啊、呃，这个市场在萎缩，这些都是很正常的一个情况。那反映到韩国对对华的贸易来说，海外的这个进口的产品啊、呃、或者服务，它可能都是处于一个下滑的这种态势。所以呢，我认为说啊、呃，韩国对华的这个贸易逆差呢是是主要是。是有不是有市场因素，主要是中国的经济在下滑，这个大环境引起的，而且啊不是意外的话，这个趋势会持续，未来一两年都会都会有这样的一个一个一个趋势，而且呢呃这个逆差的这种幅度可能会继续扩大。
16: 面对今日头条在七月二十七号报道中所称的韩国对华贸易逆差是尹锡悦亲美政策的恶果，有分析人士认为这颠倒了因果关系。贸易逆差将会使得韩国在经济上逐渐摆脱对中国市场的依赖，更趋向于积极开拓欧美市场。对此，秦伟平认为
4: ：，我觉得从一个理性的角度来说呢，呃，一个国家也好，或者一个企业也好，他肯定会啊，不会是死守一一个一个合作伙伴或者一个重要客户。那现在中国啊、呃、出现这样的一个贸易逆差的状况，而且这种趋势是啊、呃、在可预见的范围内会继续扩大。那作为企业界还是或者从国家层面呢来说呢，他一定会寻找其他的一个。一个突破的口径，而不会说是坐以待毙这样子啊，他会啊跟美国或者其他的国家啊啊拓展更好的一个关系合作关系，然后拓展更多的一个企业发展的一个一个渠道这样子，啊，达成达成一个啊基本的一个啊收支平衡，或者说更好的发展前景
16: 。另据韩联社最近的报道，韩国对外贸易中对华出口占比逐渐下降的同时，对美出口占比逐渐上升。另据报道，自五月二十号拜登访韩以来，韩国。中国的几大财阀都表达了向美国大量投资的意向。自由亚洲电台记者柏涛，首尔报道
0: 。中纪委星期四通报，中国工信部部长肖亚庆涉嫌违纪违法，正在接受有关部门的调查。他是中共十九大以来首位在任内被调查的部长级官员。这些年来，中国地方官员频频出事，但外界却难以了解背后的真相。这对政府公信力会产生怎样的影响呢？以下是记者加奥的报道
2: 。北京当局周四发布通告说，中国工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆同志涉嫌违纪违法，正在接受中央纪委国家监委审查调查。虽然通告并未说明肖亚庆涉嫌哪些行为，但这样的措辞通常指代腐败。值得注意的是，在这份通告里，肖亚庆被称作同志。而其他几位近期被查的中管干部的通告中，并未使用“同志”二字。此外，肖亚庆并不像其他几位干部被指涉嫌严重违纪违法，只是涉嫌违纪违法。与美宪政学者王天成认为，这些不同寻常的细节表明，本案的性质可能有些特殊
16: 。说是同志的话，就是按他们的那个意识形态啊，还是所谓人民内部矛盾，就意味着你还不是专政对
12: 象，那可能就不会被审判，不会坐牢。但是后面会不会把这个“同志”给去掉？我们现在不知道
2: 。香港《明报》引述北京方面的知情人士说，谢亚青落马廖与其在中国铝业公司任职有关。他周二在北京住处被中纪委办案人员带走。被带走前，他曾试图割腕自杀，但未遂。不过，谢亚青自杀的说法尚未得到官方证实。中共中央和国家机关代表会议上周选举产生了两百九十三名中共二十大代表，几乎所有中央部委的一把手都榜上有名。但肖亚庆并不在名单上，预示他可能出事儿了。现年六十二岁的肖亚庆是河北省新乐市人，曾在有色金属系统工作二十多年，担任过中国铝业集团总经理。香港《星岛日报》报道，肖亚庆在任期间，中国铝业不断发展壮大。二零零九年以来，他还曾先后担任国务院副秘书长、国务院国资委主任、国家市场监督总局局长、工信部部长等职。在谈到肖亚庆时，广州卫权律师徐木青的第一反应就是，最近有不少中国官员出事。他举例说，今年四月，天津市市长廖国勋因突发疾病去世；本月三号，河北省公安厅厅长刘文喜因突发疾病去世；上周六，大连市副市长曾兵同样因突发疾病去世。本台此前还报道，就在上周四，甘肃省委秘书长周伟在办公室坠楼身亡。徐木青表示，由于中国政府对于官员突然死亡的具体原因讳莫如深。民众难免会有诸多猜疑。大家都知
4: 道，中共的高官呢、啊，其实他的这种保健呢、啊，做的都是很好的。你突然说，哦，不到五十几岁的一个年龄，突然就死掉了，又伴有很多，比如说自杀或者被杀的这种传言，从一个正常人的一个角度来说，肯定是不相信他是一个正常死亡的。嗯嗯
2: 、几年前，外媒《中国青年报》就曾发表。官员坠亡为何总伴随“死了一个贪官”的留言的评论文章？指出政府公开的消息越少，网上的各种猜测就越多。就官员非正常死亡事件的后果来说，单单舆情本身就足够称得上是一场灾难。记者注意到，近两年来非正常死亡的大多是在任的基层官员，比如山东省济宁市任城区委副书记胡钦、甘肃省景泰县委书记李作弼、辽宁省朝阳市委政法委副书记丛志宏等人。他们大多是坠楼身亡的。相比之下，因遭到当局调查而落马的官员职位普遍更高。就拿今年来说，以受贿罪被判刑的官员包括中共中央巡视组原副组长董宏、中国文旅部原副部长李金早、三亚市委原书记冯道池等人。中国青年报的评论文章就说：“很多政府舆情应对就是如此，哪怕真相清楚，但是群众就是无法信服，矛盾难以得到纾解。”维权律师崔木青表示。由于中国政治长期黑箱操作，政府几乎已经丧失了公信力
4: 。这就是中国这种公平政治的坏处。就说本来可能事情没有我们想象那么那么严重，但是因为你不公开，所以大家就会想的，也许比这个实际发生的情况要严重的多。这个就是各种谣
2: 言的由来。他补充说，随着二十大临近，党内各派系的斗争想必更加激烈，可能会有更多高官在近期落马。自据爱追电台记者加奥华盛顿报道
0: ， 2019年香港反送中示威首宗被告暴动罪而后脱罪的示威者汤伟雄与太太杜依兰接受本台记者访问时表示，在上诉过程中见证了国安法之后香港法院的改变。以下是记者陈子飞的报道。
17: 二零一九年，香港发生超过半年的反送中示威。汤伟雄与太太杜意兰在七月二十八日的上环示威当中，在示威现场附近与一名十六岁的少女被警方拘捕，三人一同被起诉，成为香港反送中示威手中的暴动罪案件。汤伟雄表示，希望能在示威现场附近协助受催泪弹等影响没办法离开的市民。他表示，与太太早已有心理准备，可能因此会被驱捕，但没想到他们在七二八的示威当中，因为扶着少女离开，一同被驱捕，也没有想到警方可以不调查就起诉他们暴动罪
4: 。我嘅惊吓系，你竟然唔使查案，不足廿四小时，你就已经可以定性咗嗰件事系暴动，将、okay. 破坏香港嘅。我很惊讶
8: ，警方可以不用调查，不足二十四小时便把事件定性为暴动。将破坏香港的罪名加在我们身上。在以前的香港，警方是会调查、找寻证据，才会提出检控。但我们这一次并没有这样做，这不是我熟悉的香港法律程序，很震撼。为何香港会变成这样？他们的案件在香港的
17: 区域法院被判无罪，但香港律政师对不在现场支援者可否被控参与暴动的问题提出上诉。汤伟雄表示。案件上诉时，香港国安法刚刚在香港实施，明显体会到在国安法实施后，法庭在处理与示威者相关的案件时，态度和手法也有改变
4: 。国安法之后系好大嘅冲击，好唔同嘅。最明显就系最明
8: 显是在国安法后，完全能感受当中的转变。在地区法院时，我能感受法官使用法律审判我们。但到高等法院时，不是用案例或条文来反驳你，是说不准你说就不准说。在上诉的过程中。我真正能感受香港从法治变成人质，让我们觉得香港已没有了公义。
17: 香港律真师用他们的案件获得上诉庭认同，裁定共同犯罪定义也可以用在涉及暴动罪的案件。汤伟雄表示，当时如果不提出终极上诉，律真师不会针对他们的案件再有任何动作，反而一旦提出终极上诉失败的话，很大机会要入狱。汤伟雄表示，二零一九年反送中示威时，看见很多的香港人无私的奉献，这种牺牲精神感动了他，让他不要放弃任何可以协助他人的机会
4: 。我哋如果唔上诉嘅说话，其实有一班等紧
8: 告。因为上诉到终审法庭，如果输了，我们一定要进监狱；但如果不上诉，有一大批等候被提告的人，会由妨碍司法公正，并违被控告更重的暴动罪，牵涉太大。我不想有机会，但因为我怕而不做，也因为二零一九年香港有好多无私的人，他们的牺牲精神也感染了我们。因为有他们，我才决定搏一搏上诉
17: 。案件在二零二一年十一月得到终极的胜诉。汤伟雄表示，事后有与他们同类案件的被告人感谢他们的努力。傅汤渡火表示。这些事件让他们明白，不要放弃任何的机会
4: 。其实我哋知道，我哋个力量真系好微弱嘅，我哋真系唔会救得。我
8: 们知道我们的力量真的是好微弱，不能救所有人。但到最后有一个人告诉你，因此获救，已是赚来的一份安慰，已经很值得
14: 。不要以为自己的力量很小，便什么都不做。将每一份很细的力量集合在一起，已可以成为一份力量，反抗暴政。
17: 但是他们面对的风险没有因为案件的完结而接触，发现被怀疑是中国派来的人跟踪，也有不同的渠道让他们知道可能会有再被驱捕的风险，因此今年年初决定离开香港，移居台湾。他们表示，二零一九年的反送中示威已经完结，但不代表对抗暴政的路结束。他们在台湾会继续支援其他有需要的香港人，以及向当地人解说香港的事，让其他地方的人也支持香港人的坚持。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 眼看着香港自由民主倒退，包括美国、英国和加拿大等海外的港人将筹备香港议会普选，一人一票直接选举民意代表，以维系香港的自决权，让国际社会能够更鼎力支持香港人。听听记者柳飞的报道
14: 。二零一九年，香港政府宣布修订逃犯条例；二零二零年，港版国安法推出，香港的民主自由不断被侵蚀。曾经允诺的港人一人一票普选权利荡然无存，因此一群海外港人宣布成立香港议会选举筹备委员会，希望明年底举行一场全球港人均可参与的普选，选出一群在国际上代表香港人发声的香港议会成员。香港议会倡议人何良茂和员工仪二十七日在加拿大多伦多举行正式宣布会。袁弓仪说：“看到当年的八九民运人士流亡海外，随着时间推移，成了一盘散沙。反观西藏人和新疆维吾尔人，却在庞大有效的议会组织模式下，在国际社会发挥了极大的力量。这代表香港人需要有一个团结的平台。”袁弓仪说：“按照联合国宣言，在没有外部压迫或干扰的情况下，人民可以自由决定他们的政治地位。”他们将积极游说外国政府承认香港人的公投自决权
3: 。香港人一样有公投自决权，呢个系联合国里边嘅宣言嚟嘅。
10: 香港人应该有公投自觉权，这是联合国宣言规定的。公投自觉权和香港议会是相辅相成的。我相信国际社会如果支持香港拥有公投自觉权的话呢，就会支持香港议会的
14: 。香港议会能取得多大成功，还有待观察。一些海外港人私下称，虽然利益甚好，但执行上可能有诸多问题。因为这是一个包括香港当地人民和海外港人都能够参与的选举，但如何核实投票权和参选权呢？如何确保参与者的人身安全呢？如何确保议会不会被有心人士操弄？又如何让众多港人组织真正合作而非竞争呢？何良茂说：“香港议会的成立有务实性和象征性，目前的筹备委员会就是要针对问题一一解决。”但千万不要忽略此举本身的象征意义
4: 。这 symbolic 意义就是表示香港人要拿回他
16: 们应该有的选举权跟参选权。现在香港议会就是一个 blueprint， 能够使到香港人知道，他们还是有一个渠道去做点事情，哪怕这个渠
9: 道风险很高。
14: 联合国人权事务委员会二十七号对香港人权恶化表达了关注，强烈呼吁香港废除国家安全法。何良茂说，类似这样的事情，如果有香港议会，就能够和联合国各国政府更好的配合，发挥更大的力量。
9: 这
16: 个很好的事情，我们如果以后选出的人呐、啊，就要推动国际上，推动其他政府要求中共马上切掉这个国法，要推下联合国这个呼吁
14: 。香港议会筹委会主要成员之一梁宋恒也说，乌克兰遭侵略已经让香港问题失去了一些关注。如果不能够有效组织，在国际的浪潮下，香港人和相关的问题恐怕会随着时间变得越来越边缘化。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道
0: ：台湾汉光演习第四天进行重头戏——海空联合登陆作战，在台湾的屏东登场。台湾军方采用攻击姿态，出动无人机、IDF 战机以及二十一艘两栖突击车，编成四波突击舟波，进攻滩岸实弹操演。由于俄乌局势以及两岸关系紧张，吸引了许多外媒和国内外军迷到访，也有民众从外地前往观看。台湾的国防部因此受到更多的关注。今天，记者夏小华发自屏东的报道
10: ：，台湾汉光演习二十八号清晨在屏东嘉露塘海滩进行联合海空军两栖登陆作战操演。扮演攻击方的登陆部队出动了二十一艘两栖突击车，在海空掩护之下，分四周波次登陆抢滩。而在登陆之前，由突击艇作为前锋部队开辟登陆点，排出水雷，清除障碍物，炸出了高达数公尺的火花，以开拓安全航道。军出动了红雀无人机升空侦察，另外以 IDF 战机释放热焰弹实施海滩制压，实弹操演炮声连连，场面逼真。陆战九九旅部一营营长李义
11: 亨说：“两栖基地训练除各项两栖技能的课程之外，并针对超舟集训以及武装泅渡、两栖独几车换载等水上课程，已达。”讯后能站至目标。此次参演
10: 官兵中有一对双胞胎兄弟，哥哥张承恩受访表示
16: ：“我在船上总是
17: 惦记着弟弟他在 LCU 上面的状况，我相信弟弟也是惦记着我在两三三舰上面的状况。我相信两兄弟在共同一个单位共同服役，我相信不管在多么困难的任务，我们都可以一起克服，永远忠诚。
10: ”由于乌俄局势加上两岸对峙氛围，此次台湾汉光演习受到国际高度的关注。自由亚洲电台记者。谢小华、李宗翰，屏东报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。台湾的陆军司令部当地时间二十八号傍晚证实，外岛马祖东引地区当天发现无人机两度掠过上空，不排除是针对防区实施侦搜。分析判断，这可能是中国的一款新型的无人机。台湾的中央社报道说，正值台湾汉光演习期间，陆军发现不明飞行器两度掠过东引上空，经比对后研判为无人机。东引指挥部立即发射信号弹警示驱离，保持战备警戒。路透社指出，东引指挥部并没有进一步确认这架无人机的身份。中国的国防部没有立即就此发表评论。这是今年东引地区发生的第二起类似事件。台湾总统蔡英文二十八号接见了日本前防卫大臣石破茂率领的思考日本安全保障议员之会访问团。蔡英文说：“今年日本政府多次在国际场合强调维护台海和平的重要性，他对此非常感谢。”听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。